1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement, tranquillement et sans prise de tête la politique. Comme tous les lundis, euh, on va justement euh, explorer un peu euh, les, les bases de ce que c'est la politique avec mon camarade Nemo. Salut Nemo Salut Adrien Alors c'est un épisode un peu particulier Encore. puisque... bah. Euh, <rire> Encore, effectivement, comme à chaque fois, un peu, un peu comme nos, nos camarades à gauche toutes, puisque là, on, on le fait dans les conditions du direct sur Twitch. Euh voilà, nous sommes le 23 mars, il est 21h et on va essayer de comprendre quelles sont les réponses euh, politiques face à la crise qu'on qu traverse actuellement. C'est pour ça que je dis que ça va être un, 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 comment dire, un épisode un peu particulier, puisque euh, bah, ça va être très lié à l'actualité, à savoir euh, la crise autour du Covid-19. Euh, euh, alors déjà peut-être euh, revenir euh, pour commencer... Aux premières annonces, c'est-à-dire, euh, je pense, euh, ce qu'on avait vu d'ailleurs juste avant l'enregistrement dernier qu'on a fait autour du, du Sénat, euh, c'était le, le premier discours d'Emmanuel de, de Macron. Qui annonçait donc la fermeture des écoles et la poursuite, donc, du euh, des, des, des élections municipales, enfin, en tout cas du premier tour des élections municipales. Euh, quelle a été toi ta, ta réaction? Et, et après, on verra peut-être les, les conséquences de ces premières décisions qui ont été posées.
0: Bah, déjà, le premier truc, c'est que moi, ce qui me marque là à l'heure actuelle en tant que 23 mars c'est que ça semble être, ça s'est passé il y a un an en fait, la fermeture des restaurants et des, des écoles et compagnie. C'est-à-dire que là, on est plus d'une semaine après et ça semble déjà très, très, très loin. Euh, alors, euh, comment j'avais réagi Je trouve que c'était à l'époque, parce qu'on enfin, est personne n'est ici, n'est épidémi épidémiologiste ou, ou médecin, mais, euh, mais je suis dit, oui, ça paraît logique, etc. On monte, il y a de plus en plus de cas, on monte. Il était temps de le faire en en vrai, hein, il était plutôt temps de le faire, mais euh, je pense que à ce moment-là, je m'étais dit oui, c'est le début de la merde, en gros. C'est vraiment le pour le dire un peu grossièrement, mais c'était vraiment le début d'un processus qui allait durer un moment et euh, il fallait s'y préparer.
1: Ce qui est intéressant dans ce, dans ce moment politique, c'est qu'on euh, on est sur une décision effectivement euh, qui est importante, fermer les, les écoles, les universités, c'est quelque chose de très fort, et du coup, ça a remobilisé euh, tout le, le personnel, notamment éducatif et pédagogique, euh, à devoir se tourner sur des outils en ligne, euh, parfois sans beaucoup, beaucoup de préparation, euh, de même... Euh, C'était voilà, quelque chose, euh, il y a eu des messages contradictoires qui ont commencé à, à émerger. Euh, c'est assez étonnant, je trouve, euh, le, 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 aussi le, le double discours de euh, globalement rester chez vous, alors même si maintenant c'est une consonance un peu particulière là, dans, dans, dans les conditions dans lesquelles on enregistre, et, euh, et en même temps euh, aller voter.
0: Ouais, il y a, en fait la liste. Enfin, il y a, pour moi, il y a, il y a, il y a deux côtés en fait, dans les différentes mesures. Il y a toujours ce côté graduation, on augmente les mesures petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, mais effectivement, les consignes sont totalement paradoxales depuis le début en fait, c'est ça qui est, qui est dingue est, tu peux prendre n'importe quelle consigne euh, moi je vais en prendre une parce qu'on a tous entendu parler effectivement de rester chez vous mais euh, certains allaient bosser euh, on a aussi le coût des courses
1: on, vient, on y reviendra après il ouais.
0: y a aussi ouais. le coup des courses qui est paradoxal par exemple on nous dit, euh, oui alors les supermarchés sont ouverts il faut, euh, il faut euh, comment dirais-je, il faut, il faut y aller normalement mais en même temps il ne faut pas y aller trop souvent il faut savoir, est-ce qu'il faut faire des réserves ou est-ce qu'il faut y aller comme on y va euh, d'habitude donc, il y, y, y a un peu tout ça. C'est genre, vous êtes confiné, mais vous avez le droit de sortir dans tel, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Donc, il y a vraiment une réponse qu'on appelle une réponse de crise. Hein, C'est même le, le, le thème de cette émission. Et euh, je vais mettre l'image, tiens, pour le Twitch. Euh, mais il y a une, une réponse politique en temps de crise qui est, euh, ben, elle aussi, décidée en temps de crise. C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment cette impression d'une politique qui se construit au jour le jour, devant nos yeux. Et... Euh, Autant la situation est assez effrayante, euh, mais euh, je vais de dire un peu cyniquement, c'est assez fascinant ce à quoi on assiste.
1: Et oui, parce que notamment sur, sur le cas des, des élections euh, municipales, euh, on voit qu'il y a eu des grosses discussions, euh, notamment avec euh, les représentants du, du, du Sénat. Euh, J'ai plus son en tête, ça va Gérard, être Philippe Barthes. Ce... président oui. du Sénat. Euh, président du Sénat, euh, qui, euh, qui voilà, avait, avait poussé pour que euh, les élections se, se maintiennent, euh, puisque c'est normal, il est, il est le président des représentants du territoire, comme on, comme on expliqué euh, lundi dernier. Euh, une décision qui maintenant nous paraît étrange, mais en fait, politiquement, il avait difficilement le, le choix, et dans la, presque dans la politique dans le sens noble du terme, et non pas de la politique politicienne, comme, comme on évite d'en faire ici, puisque, en fait, le problème, c'est que la République en marche, sachant qu'elle aurait de mauvais résultats, euh, comment dire, aux, aux élections municipales, elle aurait pu se faire condamner de un peu autoritarisme ou, ou autre si elle si elle repoussait ces élections.
0: Bah, le, le, en fait, le truc c'est que ce qui est très compliqué et comme dans toutes les crises, c'est qu'il faut analyser les réponses politiques en fonction du moment. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de dire oui, il fallait pas faire le premier tour. Euh, effectivement aujourd'hui personne ne pense qu'il fallait faire le second tour après parce que la situation avait changé la, la communication officielle c'est que à l'époque personne ne disait que c'était hyper dangereux de faire le, le premier tour au moment où la décision est prise c'est à dire le jeudi soir personne ne pense que l'organisation du premier tour pose tant de problèmes que ça et euh, que ce soit la majorité ou l'opposition d'ailleurs. Euh, je sais que Gérard Marché a fait pression là-dessus en tout cas il y a eu des, des rapports là-dessus mais mettre le entre guillemets la responsabilité de cette décision que ce soit sur l'archer sur, sur, le, sur, sur Fabius sur, sur le, qui est président du conseil constitutionnel si je me souviens bien euh, ou oui, euh, sur n'importe quel parti politique c'est très compliqué en réalité euh, on ne saura ça que lorsqu'on étudiera euh, après euh, cette crise pour savoir ce qui s'est passé là on est au beau milieu d'une crise la réponse politique elle se construit devant nos yeux et quelle que soit la décision qui a été prise euh, là on a l'avantage euh, on a l'avantage Envie de, dire, de la réaction et de l'analyse à chaud qu'on ne pourra plus jamais faire, mais on a le désavantage de ne pas forcément avoir tous les éléments et d'avoir la tête froide pour se dire est-ce que c'était la bonne décision ou pas. Là, ce, qui nous, en fait, ce qui nous laisse avec des impressions. Alors les impressions, c'est très important parce que les impressions, c'est aussi la façon dont on vit les réponses politiques. Parce qu'une réponse politique, tu peux l'analyser objectivement. C'était une bonne décision, elle allait assez loin, elle n'allait pas assez loin, elle... Euh, euh, voilà, elle était euh, plutôt de droite, plutôt de gauche. Et tu as, as le ressenti qui te dit, sur le moment, comment une majorité de la population ou une, une grande partie de la population l'a vécu.
1: Voilà, mais tu t as, t as, t as bien résumé. Alors, Je, je vais avancer, je vais, je vais passer notamment le, le, euh, la communication d'Edouard de, Philippe, le Premier ministre, euh, donc, du, durant ce, ce week-end d'élection, puisque lui-même était candidat en oui, plus, quoi, donc hein. ce n'était pas forcément évident. Pardon. Il était candidat au Havre, oui. Il était candidat au Havre, Donc, ce n'était pas forcément une, une, une position très simple pour Édouard pour Philippe. Et donc, on en vient au discours d'Emmanuel euh, Macron, le président de la République, euh, le, le lundi. Euh, donc, bah, là, à l'heure où on parle, il y a, il y a une semaine. C'est le lundi 16 mars 2020. Euh, il y a pile une semaine. Et donc, où il prononçait donc, le, le, le confinement. Alors, non pas un confinement général, mais un, un confinement, entre guillemets j'allais dire conditionné, ce n'est pas, pas le terme, mais euh, avec euh, un certain nombre de dispositions pour pouvoir sortir. En fait,
0: le, confi, alors, je peux, je peux reprendre, le confinement est général, de mon point de vue, en tout cas parce qu'il concerne tout le monde, enfin, à l'exception de certaines professions. En revanche, il n'est pas total puisqu'il contient des exceptions euh, qui sont des exceptions mmh. euh, de sortie, euh, on va dire, autodéclarative.
1: Voilà, exactement. Et, et c'est là qu'on a commencé euh, à avoir comment dire, un, 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 un discours euh, justement qui poser la question de, du rôle d'un président d'être un peu garant de, du, du, de la continuité de l'État euh, face à euh, un, un gouvernement qui est dans l'exécutif, qui exécute les lois, qui exécute les, les décisions qui ont été votées, et du coup là, c'était par décret. Euh, dans des conditions juridiques qui étaient floues, mais c'est parce que l'urgence le, 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 ah, le
0: tout, ce, tout se construit dans l'urgence. Là, il y a quelques. Pendant, euh, pendant le week-end, le week-end qui vient de se passer, le, le Parlement a repris la main un petit peu, puisqu'ils ont voulu mettre des cadres juridiques à tout ce qui était en train de se passer. Euh, donc, du coup, euh, ben, il y a eu de nombreux et de, de grands débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, et ce sont des débats qui seront probablement étudiés dans les livres d'histoire. Euh, parce qu'on en est à définir euh, maintenant. Ce qui est quand même dingue, c'est que c'est là qu'on s'aperçoit, en temps de crise, que nos réponses politiques ont des trous béants. Et je ne parle pas de la crise sanitaire, euh, je parle vraiment de l'objet de, 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 de cette émission, c'est-à-dire de la réponse politique. Il faut bien voir qu'il n'y a rien de prévu actuellement, enfin jusqu'à présent, dans les textes, pour gérer légalement une crise sanitaire majeure. Ça paraît dingue, mais la, le seul outil... Euh, qui était à peu près, euh, on va dire, designé pour ça, c'était les pleins pouvoirs. Or, les pleins pouvoirs, ça n'a aucun sens en cas de crise sanitaire, puisque la crise C'est quelque chose ah, qui est utilisé
1: en cas de guerre, en général.
0: Oui, voilà, voilà jamais, je crois qu'ils sont jamais été quasiment utilisés, mais les pleins pouvoirs, c'est en gros, oui, il y, y a danger pour la nation, sauf que là... Euh, on a suffisamment blagué sur le fait que Macron a insisté sur « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». La réalité, c'est que l'ennemi, il est invisible, pour le coup, puisque c'est une crise sanitaire. Donc, il n'y a pas un danger d'avoir un autre pays qui va venir nous envahir. Donc, les pleins pouvoirs, ça n'a pas vraiment de sens, puisque la, la décision appartient à la fois aux politiques, en, 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 dernière, en dernière décision, mais il y a également un conseil scientifique qui a été, on va dire, bricolé très rapidement Aider à la prise de décision. Donc, les outils juridiques, euh, politiques n'étaient pas là et ils ne sont toujours pas vraiment là. Ils se construisent au fur et à mesure. C'est un moment d'histoire et c'est exactement ce que fait la réponse politique en temps de crise. Elle improvise. La, la crise, en général, soit tu l'as vu venir et tu sais que tu as les outils politiques et donc tu te bases dessus et tu peux l'analyser en fonction de comment ces outils sont mis en place, ou tu assistes à la création des outils. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est la création des outils. Combien de temps ils vont rester Est-ce qu'ils vont rester C'est une réponse, dont on n'aura la réponse que
1: dans quelques mois. Alors, ce que, ce que tu évoques, pour, pour illustrer peut-être aux ouais, gens qui ouais. nous écoutent après coup, parce que c'est là, nous, on parle dans, à l'instant, donc euh, ça nous semble très concret. Mais alors, concrètement, justement, qu'est-ce que c'est qu C'est euh, effectivement euh, des architectes, par exemple, qui ne sont pas consultés dans l'injonction euh, à reprendre, enfin des architectes et les ouvriers d'ailleurs, hein, euh, dans l'injonction à reprendre donc, euh, le travail alors que euh, normalement c est, c est, on, doit, on est censé se confiner euh, euh, tant, que, tant que possible. Euh, ce sont par exemple des inquiétudes concernant euh, le recours à, à l'IVG, euh, où on voit que il euh, y a... Y a, y a euh, Comment dire, une des propositions, notamment à gauche, pour allonger de deux semaines, vu que c'est compliqué d'aller euh, faire un, un, une IVG, euh, prolonger de deux semaines le, 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 le temps maximum pour, pour, pour le faire. Euh, le gouvernement et euh, le Sénat ont refusé ça. Enfin, il y, y a plein de choses comme ça qui, qui montrent une désorganisation et donc et aussi un, un non-dialogue dans le gouvernement. Et c'est assez intéressant à observer. En
0: fait, ce genre de crise révèle euh, ce, que font, ce que font les gens et ce que font les institutions. Et à titre personnel, je trouve que le Sénat ou l'Assemblée nationale ont plutôt bien réagi, sur, en tout cas sur le dernier débat. Il faut savoir que l'Assemblée nationale, il y a un truc quand même, c'est que ça a été un des plus gros clusters de France. Hein. Faut, faut voir l'assemblée les, cl les
1: clusters ce sont les, 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 les foyers, les foyers
0: d'épidémie. L'Assemblée nationale était un foyer d'épidémie qui n'a jamais pris véritablement avant que ça devienne catastrophique la situation sérieuse. Maintenant que la situation est sérieuse, l'Assemblée nationale a fait son taf, le Sénat a fait son taf, c'est-à-dire qu'ils ont pondu une loi exceptionnelle en deux jours. Euh, sachant que euh, les conditions juridiques sont très floues euh, et que euh, ce qui a été voté est quand même extrêmement impactant. Tu as cité les architectes, les VG, etc. Mais euh, ça, ce sont des cas concrets. On pourrait aussi citer euh, les dentistes. Euh, voilà, Comment font les gens pour aller aux dentistes Est-ce que si le confinement dure, euh, est-ce qu'on va autoriser les coiffeurs à réouvrir, par exemple à euh, ce genre de choses, mais les réponses qui sont apportées à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce n'est pas ça en fait. Ça, ce, que, ce genre de problématique, c'est véritablement l'exécutif qui, qui en a la main dessus, puisqu'il s'agit de prendre des décisions tout de suite et euh, de manière extrêmement spécifique. Ce sur quoi ont travaillé l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est définir les règles qui vont, euh, qui vont être mises en place le temps que va durer la crise sanitaire. Parce qu'il faut bien voir qu'on dit aux gens « restez chez vous », euh, OK, on, on comprend tous pourquoi il faut le faire, mais si on analyse ça à froid de manière juridique, il s'agit quand même d'une atteinte majeure à la liberté d'aller et venir. On n'en est, est pas encore à l'atteinte à la liberté d'expression ou, euh, ou ce genre de choses mais on a une atteinte au commerce libre si on peut, ou, ou à la liberté d'entreprendre à l'heure actuelle et donc ce qui a été décidé euh, en, juridiquement c'est de dire ok tant qu'il y a ça, le gouvernement peut par ordonnance et très rapidement prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce qui existe déjà, donc c'est-à-dire le code du travail euh, ou, euh, ou des tas d'autres euh, choses, donc on est véritablement dans une réponse politique euh, extrêmement profonde et euh, sur lequel euh, la notion de contrôle va être majeure. C'est-à-dire pendant la crise, après la crise, il va véritablement euh, se poser la question de qui va contrôler euh,
1: ben, les exécutants. Et bien, alors, je, vais, je vais venir dans, juste après. Euh, alors, déjà pour pour rappel, donc dans les dans les lois d'exception qui ont été qui ont été mises en place, il y a notamment donc sur le droit du travail, euh, sur le temps de travail, donc notamment sur la, la durée euh, des 35 heures qui a été remise en cause, euh, sur les congés. Euh, par exemple, il a été accordé de céder une semaine de congés euh, Alors, je ne sais plus si c'est des RTT ou des congés alors, classiques. Là, les RTT, plus en fait, le, le détail entame. Les
0: RTT sont totales. Les RTT, d'après les lois sur les lois d'exception, les RTT, les, les employeurs pourront en faire ce qu'ils veulent. Euh, oui, et pour, concernant les congés payés, six jours, euh, dans la limite de six jours, avec accord de branche euh, nécessaire, ils pourront être imposés. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire alors, actuellement, comme le pays ne tourne plus en dehors de quelques secteurs, eh l'économie, sur, sur toute la planète, hein, se casse la gueule. Donc, il va bien falloir, à un moment donné, la reconstruire pour arriver à ce qu'on n'ait pas, après la crise, des dizaines, de, de centaines de milliers de chômeurs. Euh, et qu'on assiste à un lent effondrement économique, voire même un, un rapide effondrement économique du pays. Mais là, on parle en, en, en hypothèse et on parle en, vraiment en temps de crise, c'est-à-dire qu'il y a une véritable panique parce qu'on est dans un élément que les politiques détestent et les économistes détestent, c'est-à-dire la phrase clé aujourd'hui, c'est « on ne sait pas ce qui va se passer ». Et c'est ça qu'on essaie de prévoir. La guerre, en réalité, c'est... Euh, ce que, ce que, la, la guerre de Macron, c'est...
1: pourquoi. Je pense là, -ce que, comme, dit, oui, comme dit Suzy, nous sommes en guerre, la fameuse phrase oui. qu'a dit, euh, qu dit Macron plusieurs fois. Pour
0: moi, je l'entends de cette façon-là. Pour moi, quand il dit nous sommes en guerre, ça veut dire on ne sait pas ce qui va se passer et on est en guerre contre l'incertitude. Euh, et et c'est véritablement un, un, un phénomène politique que, euh, quelle que soit la, 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 la solution préconisée, tout le monde essaie de retrouver une certitude euh, parce que, euh, ben bah, voilà, on est dans une. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est une abysse incroyable pour, euh, quand on est un responsable politique. On ne peut pas venir devant euh, une télévision, une radio, etc. et dire je ne sais pas ce qui va se passer.
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir. Euh... Comment dire, il y a des propositions qui sont faites, un projet de loi et notamment une ordonnance portant, donc, on l'a expliqué, une ordonnance c'est une sorte de, euh, pas blanc sain mais presque, d'autorisation à légiférer rapidement sans euh, accord euh, sur tout un tas de domaines. Euh, je, 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 je lis le chat en même temps. Euh, ouais, effectivement, euh, Suzy Q me, me, me rappelle à, à juste titre dans le chat, euh, effectivement, le rapport soldats-médecins qui sont envoyés en première ligne au front pour reprendre la métaphore guerrière. Euh, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a tout un ensemble de, de lois qui ont été proposées, euh, notamment des lois, bah, comme tu, tu l'as cité, tu as cité effectivement euh, euh, la liberté d'entreprendre, la liberté de déplacement, etc., qui sont mises à mal. Et on, après, on peut le comprendre dans le cadre d'une épidémie, mais aussi, euh, dès, je pense par exemple, il, il a été question de géolocaliser euh, quasiment tous les Français via le téléphone portable euh, pour euh, savoir euh, où vont les personnes infectées, etc. On arrive sur des trucs très très graves. Je l'ai confirmé, mais euh, la quadrature du net a, a aussi euh, a souligné des, des problèmes que ça posait en termes de respect de la vie privée et aussi de neutralité du net, c'est-à-dire que euh, certains usages euh, du net allaient être privilégiés par rapport à d'autres, alors que euh, comment savoir euh, qu'est-ce qui est euh, prioritaire C'est tout ça qui, est, qui a été. Proposer l'urgence et on peut dire, on peut saluer d'ailleurs le rôle, que ce soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et notamment du Sénat, euh, de filtre qui a été fait. Parce que par exemple, sur la géolocalisation, euh, ça a été éjecté au Sénat et, euh, et ça, ça n'est pas revenu.
0: Alors, après, c'est pas pour défendre le gouvernement, mais comme on est dans un temps de crise et qu'on s'intéresse à la réponse politique, il faut savoir que la réponse politique, elle est aussi blindée d'incertitudes. C'est-à-dire, on demande, certes, ce sont des hauts fonctionnaires, ça, ce sont des gens qui sont habitués à l'objet juridique, à l'objet légal, mais euh, ils, ils doivent construire quelque chose en urgence. Et c'est aussi le rôle du Sénat et de l'Assemblée de dire, non, mais ça, vous pouvez pas le faire. Et, euh, et grosso modo, euh, là il ne s'agit même plus d'un rapport de force politique Et je, je voudrais juste donner une image je ne sais pas si j'ai si encore le temps euh, qui, euh, qui, euh, qui moi m'a marqué à l'Assemblée c'est que étant donné que peu de députés pouvaient être là pour les conditions sanitaires, c'est-à-dire voilà, il fallait que il y avait un représentant, de... il y avait trois représentants, grosso modo, de chaque groupe, et euh, le président de groupe ou son représentant votait pour l'intégralité intégra... du groupe. C'est-à-dire que une personne comme Gilles Legendre ou euh, guérini j'ai oublié son prénom, mince. Euh, voilà, Stanislas, pardon, Stanislas, Stanislas Guerini pouvait voter pour la majorité de l'Assemblée nationale, puisque son groupe est encore majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la voix d'une personne l'emportait sur toutes celles des autres euh, présentes. Donc, on est véritablement dans une situation qui, en temps normal, serait inacceptable, serait très dangereuse, mais où la réponse politique se construit malheureusement ainsi parce qu'il faut réagir très vite. En revanche, ce que ça prouve, c'est que le politique est capable de répondre vite. Et ça, c'est quelque chose que les gens, euh, je pense, n'oublieront pas parce que, euh, du coup, ça fait partie désormais du paysage politique. Euh, il y avait, avant cette crise, une tendance à dire « on ne peut pas faire ça, il faut réfléchir, il faut se poser, etc. » À partir du moment où le politique a su répondre rapidement... Eh ben, va se poser la question de dire pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire dans d'autres situations.
1: C'est une très très bonne question. Est-ce on...
0: que la crise écologique, par exemple, ne nécessite pas une réponse ah, politique de crise
1: Tu, tu, tu attaques couverture avant que, que je l'imagine. Euh, je, je vais juste comment dire, souligner des, des, des choses qui, qui se passent et qui sont intéressantes et qui vont nous permettre justement de, de voir un peu euh, l'après, et notamment quelle qu peut être une réponse politique en temps de crise, parce que quand on n'a pas le temps, euh, on voit que Jean-Luc Mélenchon euh, pointe euh, comment dire, des sous-estimations des risques qui ont été faites euh, notamment à partir de janvier, quand, quand l'épidémie a commencé à se propager. Euh, Marine Le Pen, donc, euh, représentante de, du Rassemblement National, qui interroge euh, justement ce, ce problème de tempo, on a l'impression que l'État français a toujours été en retard par rapport à l'épidémie. Ou Bruno Retailleau, euh, donc, euh, sénateur euh, qui est chez Les Républicains, qui, tout en votant... Euh, voilà, oui, c qui, tout simple. en votant pour, euh, comme euh, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, euh, pour les propositions de loi hein Non. Non, les communistes ne euh, pas représentés. Euh, les
0: lois d'exception. Ah, au Sénat, ils ne sont pas représentés. Il y a euh, que les communistes en, Il
1: me semble que, les que les si, sauf bien. erreur. Euh, donc, qui, donc, Bruno Roteu appelait à ne pas entraver l'action euh, de l'exécutif. Mais toutefois, euh, il, il, dire, il comptait, euh, il, va, il va y avoir une création d'une de, commission d'enquête pour faire tout l'éclairage sur ce qui s'est passé et c'est assez intéressant il y aura donc euh, ça va être l'idée ça va être d'identifier identifier les, les défaillances euh, de de, de l'État du gouvernement euh, c'est Damien Hamad donc euh, euh, qui est donc euh, qui, euh, qui a, a proposé ça ouais. euh, c'est assez intéressant de, de de voir justement ok il y a urgence on, on, on vote pour parce que parce qu'il y a cette urgence, euh, ça peut être effectivement, comme, comme l'a souligné Suzy Q dans, dans, dans le chat, et, et je l'en remercie, l'augmentation des, des amendes pour les gens qui ne respectent pas euh, les, le, le confinement. Euh, mais en même temps, on va faire après coup, donc à l'automne a priori, euh, on va faire un peu le bilan de tout ça et on va pointer ce qui va, ce qui va pas.
0: Ouais, euh, c'est bah, la réaction parlementaire assez traditionnelle en fait. Et par contre, euh, bah non, non, moi je, je là, je ne m'avance pas là-dessus, mais euh, je ne sais pas qui sera responsable euh, des auditions, des enquêtes, etc., et surtout qui va passer devant, mais je pense qu'il y a certaines personnalités politiques euh, qui ont intérêt à se préparer parce que euh, cette enquête parlementaire, ça va être une véritable, euh, une véritable enquête. Quoi. Je, euh, en fait, s'il y a beaucoup de morts, s'il y, si y a une période de confinement qui a duré très longtemps, si le pays est fatigué, si le pays est sous le coup d'un régime d'exception sociale, euh, la, la demande de réponse populaire elle va être énorme. Et une majorité parlementaire, ne, à, de mon point de vue, peut protéger institutionnellement euh, le gouvernement, mais est-ce qu'elle le protégera on va dire, face euh, aux questions, là, là rien n'est moins sûr. Et ça va être assez fascinant à, à, à suivre parce qu'il euh, va y avoir plein de sentiments qui vont se mêler, il va y avoir des personnalités politiques qui vont, être, qui vont se mettre en, en, en phase pour l'élection présidentielle, il va y avoir des logiques euh, de « je veux tourner cette situation euh, idéologiquement à mon avantage », il va y avoir des positions de défense, d'attaque, etc., et il va y avoir une pression populaire euh, certaine. Quoi.
1: Et, euh, et ça va être mon, mon, mon dernière, euh, ma dernière relance avant de, de, de reprendre les, les, les commentaires et les questions euh, dans, dans le chat. C'est, on voit aussi qu'il y a une une dissension entre ce qui se passe au national et ce qui se passe à l'international. Et je pense notamment sur le cas de, de, la, de la chloroquine, donc ce, ce traitement qui est actuellement en cours de test et que, euh, qui est appliqué chez certains, notamment des politiques, je pense à Christian Estrosi, alors que euh, la chose n'a pas été validée par, euh, par la majorité de la communauté scientifique. Et d'ailleurs, l'OMS euh, a, a dit qu'il fallait attendre la fin des tests euh, sur la, la chloroquine.
0: Ah, mais c il y a une volonté de certitude. On en revient là. Hein. C'est une volonté de certitude, alors que, bah, non. Pour le moment, on ne sait pas. Et, et pour terminer, tu parles de la situation internationale. Je vais, je vais finir sur une, une comparaison qu'un pays que je connais un peu maintenant au niveau politique, c'est-à-dire c'est les États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, nous, on a trouvé un accord en, en un week-end euh, sur les lois d'exception. Aux États-Unis, il y a toujours blocage. Et ils sont toujours, euh, euh, ils sont toujours là, et c'est, enfin. Euh, voilà, c est, c est, on va voir ce qui va se construire ou se détruire pour le coup, mais euh, voilà, la situation internationale est, est totalement instable là, pour le coup.
1: Donc Nemo, on te retrouve donc dans à gauche toute canapé game et les pires rennais.
0: Et toi, on te retrouve dans Ludologie. Et chez toi, comme moi, je suis chez moi.
1: <rire> Tout à fait. Merci à Suzy Q pour le génique. Merci au chat qui était euh, là pour nous poser des questions. Et des fois, nous envoyer des, des vannes. C'était parfois assez dur de se concentrer, je vous l'avoue. C'est dur, euh, <rire> dur le Twitch game. C'est dur le Twitch game. Donc, on nous retrouve donc, bah, sur Twitch. Euh, N'hésitez pas, pas à nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. donc Notamment Twitter, où on est euh, un peu plus... Euh, un peu plus euh, on actif euh, et on, on vous prévient des dernières informations euh, n'hésitez pas à suivre euh, que ce soit sur Facebook et Twitter l'association euh, Studio Dilettante qui est donc euh, l'association qui héberge un peu ce, ce, cette activité euh, et euh, enfin je précise puisque donc cette, cette émission a été enregistrée dans le cadre enfin dans, dans des conditions du direct sur Twitch je vais vous mettre une version raccourcie sans entre guillemets les, les questions et commentaires euh, du public euh, dans, dans je vais mettre euh, une version courte et euh, la version avec juste les, les, les réponses et justement une sorte de bonus euh, le même jour. Voilà, merci à toutes et à tous. On se retrouve, euh, bah, on ne sait pas quand, puisque forcément notre activité va être un petit peu bouleversée euh, du fait de, euh, du confinement. En tout cas, à très bientôt sur Internet et, et peut-être dans la vie réelle. Prenez soin de vous, restez chez vous tant que vous le pouvez. Euh, puis, euh, puis voilà, à bientôt. À bientôt.